0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb. Mit mir, Joscha auf der einen Seite und dem Sakko auf der anderen Seite. Servus. Wir haben eine ganz, ganz besondere Situation, denn das erste Mal, glaube ich, sitzen der Sakko und ich uns bei einer Podcast-Aufnahme gegenüber. Und zu alledem sogar noch in einer Schiedsrichterkabine. Warum das der Fall ist, das können wir euch vielleicht irgendwann mal erzählen, ähm, bis dahin bleibt es aber ein Geheimnis, warum das so ist. Schön, dass du wieder eingeschalten hast, beziehungsweise uns wieder zuhörst, bevor wir reinstarten inhaltlich in unsere Folge, kurz nochmal bitte der Hinweis an dich und auch an deine Kollegen, die den Podcast auch hören, teilt den doch mit euren Freunden, Kolleginnen, Kollegen und allen Leuten, die da irgendwie im Fußballbereich tätig sind, damit noch mehr Leute den Podcast selbst hören und wie du das machen kannst, entweder du teilst eben die Folge, dass sie das alles selber anhören oder idealerweise sollen sie die Folge bewerten, sei es bei Spotify oder bei ähm, Apple Podcast, Hauptsache wir kriegen eine größere Reichweite, damit der Kinder- und Jugendfußball in Deutschland besser wird und Sako, bevor wir rein starten, inhaltlich habe ich nochmal was anderes und zwar war ich am Wochenende bei einem Verein. Und wir arbeiten auch schon länger mit diesem Verein zusammen, vor allem mit diesem einen Trainer. Und der hat mir eine witzige Story erzählt über sein Training mittlerweile. Denn wir haben bei uns im Shop ja diese Trainingskataloge. Das sind ja diese A6-formatigen, wetterfesten Karten, wo du quasi die Übung drauf hast. Und dann kannst du die mit auf den Platz nehmen. Und der hat was Cooles gemacht. Der hat als Belohnung in seinem Training, lässt er das Abschlussspiel ab sofort immer von den Kindern entscheiden. Also der hat so eine Auswahl an drei, vier Übungen, die er äh, mitnimmt. Also da ist ein Challenge-Game dabei, da ist Tschechenrolle dabei, da ist ein Elfmeterkönig dabei und noch eine, eine vierte Form. Und dann dürfen die Kinder sozusagen jedes Training abstimmen, was sie am Abschluss machen möchten. Ähm, fand ich eine sehr, sehr coole Idee. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt, da irgendwie mit dem Trainingskatalog mal ein bisschen rumzuspielen, dann schaut doch mal bei uns in den Shop, bei shop.advance.football und vielleicht... Hilft es ja, eurem Training einen neuen Twist zu geben. Sako, lass uns inhaltlich reinstarten. Und zwar mit einem neuen, mit einer neuen Frage beziehungsweise einer neuen Sprachnachricht von einem Freund beziehungsweise Bekannten von Advanced Football. Und zwar der Micha Duda aus Hessen, Stützpunkt Trainer, nee, Stützpunkt Koordinator in Hessen, Südhessen. Weiß es gar nicht, ob es eine Aufteilung gibt. Auf jeden Fall uns eine Frage zugeschickt. Auf die wollen wir heute in der Folge antworten. Es wird eine knackige Folge, haben wir schon vorher besprochen. Und lass uns mal gemeinsam reinhören in das Ganze. Meine Frage wäre, was sind aus eurer Sicht, also von Sacco und dir als Experten, sage ich mal, die drei Hauptkriterien für nachhaltig erfolgreiche Nachwuchsförderung von Vereinen-Akademien? Du hast die Frage gehört. Was sind die drei Hauptkriterien für nachhaltigen Erfolg beziehungsweise auch eine nachhaltige Talentförderung im Fußball? Wir haben uns überlegt, jeder gibt drei Kriterien beziehungsweise Ideen mit rein, dass wir am Ende eine Liste von sechs Punkten haben. Starte doch mal rein mit der Beantwortung, Sako. Was ist dein erster Punkt?
0: Ich habe, weil das eine Erkenntnis ist, die wir häufiger mal gewonnen haben, als ersten Punkt den künstlichen oder natürlichen Druck zur Talentförderung und Übernahme zu kreieren. Ähm, heißt wir, also wenn man jetzt an die erfolgreichen Nachwuchsakademien denkt, dann ist es oft so, dass da der natürliche Druck da ist, ähm, eigene Nachwuchsspieler für die Profis auszubilden. Ganz oft ist er ja finanzieller Natur. Also das heißt, wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit, weil wir einfach nicht die die Mittel haben, um fertige Spieler zu kaufen auf dem Profimarkt. Und damit unseren Kader zu verstärken, ist für uns eigentlich der einzige Weg, das zu tun über unsere eigenen Nachwuchsspieler, wo der Return on Invest im besten Fall deutlich größer ist, weil wir die für wenig Geld in Anführungszeichen ausbilden. Und dann aber für ein vielfaches ähm, nach ein paar Profi-Einsätzen dann letztendlich wieder verkaufen können. Der Klassiker ist ja so in Deutschland dieses SC Freiburg-Beispiel, ähm, wo man sich gefühlt auch schnell versteckt, weil man dann sagt, äh, ja gut, die Freiburger, natürlich haben die eine hohe Durchlässigkeit, die müssen ja auch. Und genau dieses, die müssen ja auch, das herzustellen. Und wenn es natürlich nicht da ist durch die Gegebenheiten, die man als Verein hat, weil eben keine Kohle da, ähm, dann sich... Ähm, künstlich diesen Druck aufzuerlegen. Ähm, beispielsweise Überquoten, Regelungen, Ziele, Visionen. Ähm, da gibt es ja dann wiederum äh, positive Beispiele äh, aus dem Ausland auch, wo es darum geht, okay, äh, x Prozent unseres Kaders bei den Profis müssen eben aus, äh, aus der Akademie kommen oder müssen Spieler sein, die aus der Region kommen. Ähm, und so schaffen es, diese Vereine, die das vielleicht natürlich nicht hätten, künstlich so herzustellen, dass dieser Fokus sich dann eben auf die Talentausbildung richtet und die Verzahnung automatisch besser wird, weil die Profis davon abhängig sind, was von unten rauskommt. Deswegen wäre das für mich so der, der erste Punkt eigentlich und einer der entscheidenden, was die Ausrichtung einer erfolgreichen Nachwuchsakademie Akademie betrifft, trifft für mich auch genauso für den Breitsport wie für den äh, Profibereich zu. Also auch wenn ich Kreisliga A-Verein bin, ist es für mich immer günstiger, wirtschaftlicher und nachhaltiger, eigene Spieler oben zu etablieren, als extern welche zuzukaufen, äh, tatsächlich auf dem Niveau, ähm, die ich dann jedes Jahr auswechseln muss ähm, und die mir das Vereinsgefüge und eigentlich die Sinnhaftigkeit des Vereins ja irgendwo auch zu schießen. Äh, deswegen etwas, das eigentlich für alle ähm, Niveaustufen im Fußball äh, zutrifft, in meinen Augen. Mhm. Mein erster
1: Punkt ist witzigerweise auch, was das sowohl für den Breiten als auch für den Leistungssport bzw. die Talentförderung zutrifft. Und zwar habe ich es unter die, das Kriterium Kultur äh, gepackt. Und zwar bedeutet es in meinen Augen, dass man es halt schafft, losgelöst von handelnden Personen eine Kultur in dem Verein oder in dem Fördersystem zu kreieren. Und das geht los bei so kleinen Praktiken wie... Man gibt sich äh, jeden Tag die Hand und man gibt allen die Hand, auch dem U9-Co-Trainer, der vielleicht nur einmal die Woche äh, dabei ist im NLZ oder in der Akademie, bis hin zu man ähm, hat auch einen, einen klaren Umgang mit den Eltern im Verein, also da auch klar ist, herrscht irgendwie Klarheit von der U9 bis zur U19 hoch. Ähm, positives Beispiel, wo wir schon öfter jetzt drüber gesprochen haben, könnt ihr euch gerne auch nochmal die Folge anhören mit äh, PSV Eindhoven, wo das einfach genauso das, äh, der Fall ist, wo du einfach reinläufst. Und selbst als Externer, also wir waren ja da als externe Trainer, selbst da bist du von der ersten Minute an willkommen und freust dich, dass du, dass du dort teilnehmen kannst und dass du irgendwie Teil des Ganzen bist. Und wenn man das schafft, übergeordnet in den Verein hinzubekommen, dann ist es äh, einfach sehr, sehr nachhaltig, weil dann egal ist, wer, fast egal ist, wer da an der Spitze ist und du eben, ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen langfristiger das Ganze aufbauen kannst mit diesen T Kulturgeschichten.
0: Cool, ja. Ich denke auch, dass das ähm, eher oft einfach umsetzbare Punkte auch für den Breitensport sind. Also, es ist ja jetzt wie du sagst, nicht nur was für den Leistungsbereich, sondern es eins zu eins zu übernehmen. Mir fällt auf, dass mein dritter Punkt, der dann gleich kommt, ähm, auch wieder äh, auf alles zutrifft. Der zweite, auf den ich jetzt eingehen möchte, aber weniger. Ähm, hier habe ich so das Thema, die Entscheidung hin zum Profit Center zu treffen. Also zu sagen, äh, wenn wir unsere Nachwuchsabteilung als Abteilung dieses Unternehmens Fußballverein, was ist ja dann äh, Hochleistungsbereich ist es ja ein Unternehmen und kein Verein mehr. Dass man dann sagt, okay, wir betrachten unsere Akademie eben bewusst als Profit Center, bedeutet als eine Abteilung, die Gewinn abwerfen soll und nicht als Kost-Center, als etwas, das uns nur Geld kostet im ersten Moment. Weil das auch diesen Kulturwandel, den du beschreibst, positiv beeinflussen könnte, auch auf der Entscheiderebene, weil sich in der Regel dann Präsidium und Vorstandschaft... Vielleicht nur oberflächlich mit dem Thema Nachwuchs auseinandersetzt. Wenn man das aber zu einer Vereinsphilosophie ähm, macht, dass das, also dass man sagt, wir erwirtschaften jedes Jahr im Schnitt X Millionen Transferlöse aus unseren eigenen ausgebildeten Nachwuchsspielern, dann würde auch hier wieder eine extreme Fokussierung und, und das ist anders als beim ersten Thema, ähm, dass es nicht nur um sportliche Dinge geht, sondern vielleicht eben auch um Marketingthemen. Also wie können wir denn auch unsere Nachwuchsarbeit und die Spieler, die wir nach oben befördern, auch so darstellen, dass man über sie spricht. Also dass auch Transfererlöse höher ausfallen können, weil die Marktwerte steigen, weil das Image und die Außendarstellung dieses Spielers, der den Sprung schafft, positiv beeinflusst wird, aktiv vom Verein. Im Moment habe ich das Gefühl, wird es oft den Spielern selbst überlassen mit ihren Social Media Profilen und ihren Berateragenturen. Aber warum Vereine das nicht mehr spielen und bewusster und häufiger diese Spiele auch in den Fokus rücken? Das glaube ich ist ein bisschen verschenktes Potenzial noch, weil man ja so viel Kids ja irgendwie kennt, die so gehypt werden und gehypt wurden, auch im Nachwuchsbereich. Und dieser Hype löst ja was aus. Der löst ja Interesse aus. Und das aktiv zu steuern, um, um mit dem Gedanken quasi, unsere, unser Nachwuchsbereich ist ein Profit Center, wir verdienen Geld mit dem, was wir da unten tun, und nicht wir geben X Millionen jedes Jahr aus. Ich glaube auch das als Sinneswandel ähm, könnte extreme positive Einflüsse auf das Endergebnis haben.
1: Das würde ja, wir hatten vorhin ein Gespräch mit einem, mit einem äh in einer anderen Person, äh, wo wir gerade unterwegs sind. <lacht> du bist halt sehr vage. <lacht> äh, noch da nicht drüber sprechen. Ähm, zum Beispiel bei Athletic Bilbao ist ja die Konsequenz daraus, dass die genauso denken, dass die noch deutlich mehr Mannschaften haben. Also die haben eine dritte Mannschaft, die haben eine zweite Mannschaft, die haben eine erste Mannschaft und die stellen, wenn man jetzt mal in dem Wirtschaftssprech bleiben würde, die stellen ihr Produkt halt nicht nur für eine halbe oder eine Saison aus, im Sinne von du hast jetzt ein oder maximal zwei Jahre Zeit in der U21, U23 zu spielen, dann bist du weg, sondern die stellen ihr Produkt, und das ist ja nachgewiesen im Fußball, die stellen ihr Produkt über mehrere Jahre aus, damit, wenn es dann irgendwann passt oder wenn es genau die richtige Zeit ist, es dann auch verkauft werden kann. Und wenn ich halt einen Spieler von 18 bis 20 nur die Chance gebe, sozusagen den Sprung zu schaffen in den Profibereich, dann ist es halt sehr, sehr kleiner zeitlicher Rahmen und auch sehr unwahrscheinlich, dass ein Großteil meiner Spieler in dem Zeitraum performen, sondern die halt meistens erstmal eine Adaptionszeit brauchen und dann sich da halt auch irgendwie dran gewöhnen müssen. Und viele Spieler halt erst schaffen mit 21, 22, 23 oder sogar 24 in den Profibereich. Und wenn ich das natürlich verlängere, indem ich noch mehr Mannschaften mit einbaue, ähm, habe ich da einen sehr, sehr einfachen Schritt, glaube ich, äh, hin zu einem, so wie du es nennst, äh, Profit-Center.
0: Ja, und man muss sich ja, äh, weil wir die Diskussion auch, häufiger mal haben, von diesem romantischen Gedanken verabschieden, dass es da eben um Persönlichkeitsentwicklung geht und um das Bestmögliche aus jedem Spieler rauszuholen. Das tut man ja alles vor dem Hintergrund von wirtschaftlichem Erfolg, weil auch in der Bundesliga alle Vereine quasi diese ausgegliederten Kapitalgesellschaften haben, wozu mittlerweile sehr häufig ja auch die älteren Teams aus dem Nachwuchsbereich gehören. Und dann muss ich aufhören, so zu tun, als ob es da irgendwie großartig um was Romantisches geht, sondern da geht es aus diesem Unternehmenszweck heraus darum, äh, Gewinne für die Gesellschafter dieser Firma halt äh, zu, zu generieren und um nichts anderes. Äh, und vor diesem Hintergrund muss man diese Punkte ja auch sehen, auch die wir ansprechen, weil wenn du jetzt äh, über Ware sprichst und Produkte und so, dann klingt es ja erstmal hart. Ähm, aber das ist halt Teil des Ganzen. Das heißt ja nicht, dass ich die wie Abschau behandle äh, und irgendwie schlecht mit denen umgehe, weil zu einer guten Ausbildung, vielleicht auch des Top-Talents ist eben dazugehört, dass ich mich pädagogisch sinnvoll um ihn äh, kümmere. Aber da wird oft verwechselt, also da wird an erster Stelle diese sinnvolle Ausbildung gestellt und dann entsteht vielleicht was draus, aber in der Realität ist es ja umgedreht. Und viele Maßnahmen würden noch besser funktionieren, wenn wir es auch umgedreht verkaufen würden. Also wenn wir dem Vorstand eben erklären würden, wir machen das, damit hier am Ende äh, diese Summe bei rauskommt, ist es einfacher ja auch Budget zu bekommen, als zu sagen, guck mal, wir machen jetzt äh, pädagogisch sinnvolle Arbeit und wir sind hier altersgerecht und wir haben noch hier einen Psychologen, damit die sich wohlfühlen. Ähm, weil das ist falsch rumgedacht. gedacht. Also erstmal geht es um äh, harte Zahlen und dann geht es darum, wie erreichen wir die und das können trotzdem sinnvolle Maßnahmen sein. Mhm.
1: Gilt ja auch ein Stück weit für, für den Breitensport, äh, wo du das ja durchaus auch so denken kannst, dass du halt sagst, jedes Kind, das du verlierst, jetzt nicht im Leistungskontext, sondern jedes Kind, das du verlierst, das Mitgliedsbeiträge zahlt, das tut mir als Verein weh, damit ich überhaupt weiter überleben kann. Aber es geht ja um Talentförderung, nicht um den Breitensport heute, haben wir gesagt. Mein zweiter Punkt ist äh, das Thema Fokus finden. Fokus finden, so allgemein es klingt, äh, so ist es auch. Ähm, ich glaube, man braucht als Nachwuchsleistungszentrum oder als Förderakademiesystem, wie auch immer man das nennt, man braucht einen USP, man braucht irgendwas sowohl nach innen gerichtet, worauf man sich fokussiert und wo man seine Stärke drin sieht und aber auch nach außen gerichtet. So Und wenn ich halt weiß, okay, ich bin brasilianische, ein brasilianischer Ausbildungsschmiede, dann ist wahrscheinlich mein Fokus oder mein USP ist halt irgendwie die technische Fähigkeit meiner Spieler, weil die alle mit zwei Jahren anfangen, irgendwo auf der Straße Fußball zu spielen. Wenn ich jetzt in Deutschland halt in einer sehr, sehr reichen Stadt unterwegs bin, aber sehr, sehr gute Infrastruktur habe, dann habe ich halt irgendwie einen anderen Fokus vielleicht in meiner in meiner Talentförderung. Und dass ich da eben drauf schaue, okay, für was wollen wir wirklich stehen? Was sind denn vielleicht so die ein, zwei, maximal drei Punkte, für die wir stehen möchten, wenn wir mit externen Leuten über unseren Nachwuchs sprechen? Weil 98 Prozent aller NRZs mit denen wir Kontakt haben, da ist es immer das Gleiche. Wir wollen proaktiv sein, wir wollen gut gegen den Ball arbeiten, wir wollen begierig sein, wir wollen bissig sein, wir wollen viele Tore schießen. Gut. Das will jeder, weil jeder das Fußballspiel gewinnen möchte. Und es sind also übergeordnete Prinzipien, die irgendwie dazugehören, damit die umgesetzt werden. So, Aber für was steht ihr noch mehr? Und das eben sowohl nach außen gerichtet, dass es jemand externes sagen kann, aber auch für uns intern den Mitarbeitern und auch den Spielern den Fokus zu geben, vielleicht sogar, hey, darauf fokussieren wir uns, das wollen wir wirklich, wirklich gut machen. Alles andere wächst dann irgendwie mit raus. Das wäre mein zweiter Punkt.
0: Cool. Dann gehe ich mal weiter in Richtung meinem dritten Punkt, das ist jetzt auch wieder was, das für, für alle Leistungsstufen passt. Und zwar zu diesen, dieses Leitmotiv und grundsätzliche Ausrichtung zu, zu implementieren. Und zwar, und das ist jetzt eine recht konkrete Maßnahme, möglichst viele, möglichst lange. Dieser Toller Satz. <lacht> also, ich hätte zu sagen, okay, wie bekommen wir ähm, ein möglichst breites Spektrum an, an Spielern äh, bei uns in die Akademie und wie bekommen wir die möglichst lange ähm, begleitet? Und du hast eben von dem äh, spanischen Verein mit der dritten, zweiten, ersten Mannschaft gesprochen, dass sie dann halt eben nach der Jugend, klassischen Jugendzeit eben mit 18, 19, dann auch nochmal geschmeidige vier, fünf Jahre Zeit bekommen, sich auf dem neuen Niveau ähm, zu etablieren und das ist etwas, das wahrscheinlich sehr vielen Vereinen sehr gut tun würde, weil wenn ich in der U11 mich eben auf meine zwölf Spieler festlege, dann muss ich, ah, jedes Jahr äh, ja, habe ich diese Neubewertung ich entferne Spieler aus der Förderung und nehme dafür komplette, ähm, komplett unbekannte Spieler ja, ich kenne, ich habe die ja eben nur Wettkampfmaßnahmen gesehen in der Regel, äh, mit auf. Äh, und das System verfolge ich und habe da meine Auffrischungsquoten. Ich, ich äh, ersetze einen Teil des Kaders. Wir haben es jetzt wieder bei einem ähm, Bundesligisten mitbekommen. Da wird eben aus der U-14-Mannschaft die Hälfte äh, dann einfach aussortiert. Also noch ineffizienter kann dieses System eigentlich nicht sein. Und das Ding ist, die werden halt aussortiert. Also es ist dann rum mit der mit der Förderung, ähm, anstatt irgendwie auch ein, ein System zu haben, äh, wo man solche Spiele dann alternativ auffangen könnte. Äh, eben wie es auch andere Clubs tun mit äh, starken so Satellitenvereinen, Satellitenmannschaften, wo Eigenvereinstrainer dort auch das Training durchführen. Und die Spieler dann eben in dem Moment oder in diese Phase nicht auf der höchsten Stufe arbeiten, sondern eben auf der zweithöchsten für das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist denn weiterhin die Entwicklung bei denen. Und da ein, das System so aufzubauen, dass wir möglichst breit anfangen und diese, diesen Filter aber auch bis zum Schluss möglichst breit halten ist in der Regel eine Ressourcenfrage, ähm, ob das funktioniert oder nicht, also wie hoch auch irgendwie so meine Förderquoten sein können. Ähm, aber als Grundidee zu haben, wir wollen möglichst lange dabei halten, ähm, möglichst viele, das würde helfen und würde eben, wie gesagt, auch dem Breitensportverein helfen, zu sagen, wir vergnügen uns nicht damit, dass 40 Kinder in der F-Jugend, äh, vier Kinder in der A-Jugend äh, bleiben was ist denn mit den 36 passiert, die potenziell gute Fußballer wären oder uns die Möglichkeit geben würden, auch eine Mannschaft überhaupt zu stellen, eine Selbstständige und so weiter. Also auch da, und ich sag's immer wieder gerne, einen c jugendtrainer im Breitensport nicht danach zu bewerten, welchen Platz hast du in der total unwichtigen Tabelle gemacht, sondern hast du es geschafft, dass von den 20 Spielern, die du hattest am Anfang der Saison, immer noch 20 da sind. Oder sind sogar mehr geworden? Oder wie viel hast du verloren auf dem Weg? Und daran, das wäre das einzige Kriterium, an dem ich im klassischen Breitensport einen C-Jugend- B-Jugendtrainer messen würde. Also sind die in der Lage, die Kinder zu begeistern und weiterhin ähm, mit Spaß und Freude dabei zu behalten in diesem System. Weil das wird auch immer zwangsläufig dafür sorgen, dass ich ein höheres Niveau spielen kann. Weil wenn ich mehr habe, dann habe ich da potenziell auch mehr bessere Fußballer drin. Äh, und es schlägt sich dann durch bis in die bisschen die erste, zweite, dritte Mannschaft, die ich dann darstelle. Von daher, möglichst viele, möglichst lange als ein zentrales Motiv in der Arbeit der Akademie zu etablieren. Mein
1: dritter Punkt geht auch in eine ähnliche Richtung. Ich habe es mehr Wissenschaftlichkeit wagen genannt. Und wer mir bei, bei LinkedIn folgt, da versuche ich das ja immer wieder mit reinzubringen und irgendwie da, Erkenntnisse aus der Wissenschaft irgendwie mit rein fließen zu lassen. Und ich habe jetzt einfach mal eine Liste, die sehe sicherlich nicht vollständig und vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man da auch äh, diskutieren kann, aber wenn man sich so anguckt, auch übergreifend, auf, auf einer Metaebene, was gilt denn eigentlich und was sollte man in der Talentförderung, aber auch in so einem Talentidentifikationssystem, was sollte man da anbieten, dann kommt das, was du gesagt hast, auf jeden Fall auch mit dazu. Dann gibt es aber noch viele andere Sachen. Also klar, wichtigster Punkt, eine Einbindung von einer breiten Basis von Spielern, die irgendwie mit dazukommen sollten. Fokus auf Spielerentwicklung anstatt Talentidentifizierung. Die Identifizierung und Auswahl so lange wie möglich hinauszögern. Ja, idealerweise bis nach der Pubertät, weil dann erst gesichert sagen kann, was habe ich denn auch für physische Voraussetzungen. Mehrere Einstiegs- und Ausstiegspunkte in dieses Talentfördersystem finden und auch ermöglichen. Ja, also nur weil einer in der U12 rausfällt, kann das nicht heißen, dass er nicht wieder in der U16 oder vielleicht sogar ein Jahr später wieder mit reinkommt. Das ist ja das, was zum Beispiel die auch bei Bilbao, was sie so gut machen mit ihren Partnervereinen, dass du halt nicht rausfliegst oder auch bei Benfica Lissabon, dass du fliegst vielleicht raus aus der Akademie direkt in Lissabon selbst, kommst aber in so einen Satellitenverein und bist immer noch auf dem Radar. Ähm, dann eine möglichst große Kohorte an, an qualifizierten Trainern und Leuten, die sich damit beschäftigen. Ja, also es ist es durchaus auch eine Frage der, der Menge an, an Personal, das man hat. Je mehr, desto besser würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es muss halt entsprechend qualifiziert sein. Dann Themen wie, was ist denn eigentlich ein Talent? Ja, Also was ist für uns als Verein XY ein Talent, wie definieren wir das, um das, was ich vorher gesagt hatte, auch ein USP für uns rausbilden zu können? Dann bei der Talentidentifikation, was habe ich da für unterschiedliche Werkzeuge, die ich nutzen möchte? Also mehr Dimensionalität beachten, nicht nur auf die Physis gucken, sondern Taktik, Technik, auch irgendwie sein Umwelt, Umfeld, Umwelt beachten. Gemischte Methoden mit reinbringen, also sei es von irgendwelchen Testungen, so standardwissenschaftlich äh, bis hin zu subjektiven äh, Trainerbewertungen mit einfließen lassen, mehrfache Beobachtungszeitpunkte, nicht nur einmal im Jahr im November sagen, heute läuft's, heute läuft es nicht, äh, der muss raus. Das Alter berücksichtigen und da nicht nur das, das chronologische Alter, sondern durchaus auch irgendwie das biologische, das Entwicklungsalter und auch ganz, ganz wichtig im, im Nachwuchsleistungssport, sportartübergreifend übergreifend, auch das Trainingsalter. Ja, wenn halt ein Spieler in der F-Jugend äh, schon seit vier Jahren kickt, ist er natürlich deutlich weiter schon als ein Spieler, der vor zwei Wochen angefangen hat mit Fußball im strukturierten Training. In Retrospektive analysieren, wie ist denn unsere Genauigkeit für unsere Prognosen? Ja, also das, was wir uns die ganze Zeit einreden, trifft es denn überhaupt zu oder haben wir immer 0% Output und wir reden uns seit zehn Jahren ein, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann noch als Weitere Punkte äh, schaffen von einer, einer langfristigen Lern- und Entwicklungsumgebung. Ja, sozusagen okay, ähm, wo können wir denn wirklich Menschen weiterentwickeln? Und es ist nicht nur im Leistungssport ein Thema, sondern auch im, im Vereinsfußball zu sagen: Ich entwickle nicht nur den Spieler für meine erste Mannschaft weiter oder entwickle ihn generell, sondern auch den, der die Wurst brät oder mir den meinen Rasen mäht. Ganz viele Sachen, dass ich ich könnte jetzt noch äh, noch mal eine halbe Stunde weitermachen. Ähm, aber ihr seht, durch diese Wissenschaftlichkeit und es sind ja alles Erkenntnisse, die auf irgendwelchen Studienlagen und irgendwelchen Erkenntnissen ähm, beruhen, wenn man das mehr mit einfließen lässt, würde man sich sehr, sehr viel leichter tun, auch in der objektiven Beurteilung der Arbeit vieler Mitarbeiter, vieler Spieler und dann auch mit dem, was ich als Talentförderprogramm mache. Sechs spannende Punkte. Sako, wir haben gesagt, wir wollen es heute kurz halten. Fällt dir zu dem Thema noch ein? Hast du noch irgendwas, das du loswerden möchtest oder glaubst, der Micha ist... Äh, ist happy, wenn er das, wenn er das hört.
0: Ich glaube, der Michael ist erstmal happy. Und so ein paar Punkte bieten, glaube ich, einen ganz guten Rahmen so für erste Maßnahmen zur Implementierung. Weil grundsätzlich sind wir da Freunde davon, eben, und das fehlt, glaube ich, auch deutschen Leistungszentren an vielen Stellen, so dieses Projektdenken, Projektmanagement. Ähm, auch für sowas zu haben, weil letztendlich ist es das. Also es sind ganz viele verschiedene Projekte mit verschiedenen Abteilungen, die teilweise ineinander greifen müssen, auch damit sie überhaupt funktionieren. Ähm, und es ist dann aber irgendwie zu viel Fußball. Es ist dann, dann doch zu plump. Was machen wir denn auf dem Platz? Und so... Konkret, wie wir das versuchen, in, in Fortbildungen, Workshops und so weiter zu, zu etablieren und anzusprechen, ist das, glaube ich, also auch diese Fragestellungen, die uns Micha mitgegeben hat und aber auch also die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, wir setzen ja voraus, dass ich ein Verständnis dafür habe, wie sowas funktioniert, also wie vielleicht auch so ein Change-Prozess funktionieren kann, wie ich die Mitarbeiter abhole, einbinde auf dem Weg, wie wir Meilensteine definieren, wie wir uns Projekt- und Status-Updates geben, wie wir vielleicht auch in Geofixes zusammensitzen, wo wir strukturiert über Themen sprechen, Aufgaben mitnehmen und nicht das hundeste Meeting haben, wo ergebnislos niemand mitgeschrieben hat und äh, quasi nichts entsteht aus diesem, aus diesem Treffen heraus und ineffiziente Meetings, ich glaube, da kann jedes Leistungszentrum irgendwie ein Lied von singen, also werfen man sich dann einfach zusammensetzt, dann gibt es ein paar Laber und dann äh, gehen alle wieder auseinander und jeder ist froh, dass es das eigentlich vorbei ist. Äh, ja, wie viel Möglichkeiten es da geben würde, wenn man das strukturiert angeht und wir haben jetzt so ein paar Projekte, wo wir das ja äh, merken und also hier, wo wir jetzt auch sitzen, ist ja eben auch genau ein solches Projekt, äh, wo wir sagen, okay, man kann sehr strukturiert ähm, Prozesse etablieren ähm, und kommt schnell zu den ersten Ergebnissen. Und das ist ja auch wichtig. Also so wie es dem Trainer auf dem Platz wichtig ist, dass wenn ich unter der Woche was trainiert habe, will ich es am Wochenende sehen, ist es auf dieser Ebene ja projektseitig auch so, wir haben halt irgendwas angeschoben, wo ist das erste Ergebnis? Und dass man sich nicht versteckt hinter der Aussage, ja gut, Nachwuchsarbeit, das wird seine Früchte tragen in fünf bis acht Jahren. Ja, schon, aber Meilensteine können wir auch für drei Monate definieren und für sechs und für neun und für zwölf. Und die braucht es auch, damit der Enthusiasmus, bestehen bleibt, dass die Leute weiterhin Bock haben, an den Themen zu arbeiten, sehen, dass da was passiert und dass ich eine Argumentationsgrundlage schaffe, den Leuten gegenüber, die mir mein Budget geben ähm, und denen zeigen kann, guck mal, was in den letzten sechs Monaten passiert ist. Und ich glaube, je besser ich das kann und je strukturierter ich da vorgehe und da gibt es hunderte Wege, das zu tun, ähm, die, die gut funktionieren und gut sind ähm, und deswegen da, glaube ich, mutig sein und es mal angehen falls jemand zuhört und Bock hat, es mit uns zu machen. Wir sind offen dafür. Äh, ja, mittlerweile, glaube ich, haben wir da einen schönen Blumenstrauß an Maßnahmen, um äh, so Sachen schnell zum Erfolg zu bringen. Also seid halt mutig.
1: Schöne letzte Worte. Sacco, vielen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche. Bis dann.